2: 寻文化渊源
3: ，感受文化魅力
2: 。各位听众朋友，欢迎大家如约而至，来到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。各位好，我是文燕
3: ；各位好，我是小勾
2: 。也为大家介绍一下我们节目的播出安排：每天中午的十二点到十三点是我们节目的直播和首播时间；那到了每天晚上的二十一点到二十二点是文化之旅节目的重播时间。也欢迎大家呢在自己合适的时间来收听我们的节目。首先进入到我们今天的。城市文化记忆，古老的城市演绎民俗、哎
0: ，温暖的乐音风情处处，烟雨蒙蒙，一
2: 开放的城市，美轮美奂
3: 。腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
2: 城市文化记忆，我们今天带大家呢领略的是天涯热风，带大家到海口一个百年的骑楼老街来看一看。7月5日，一部讲述清朝末代格格爱新觉罗恒荣飘落海口老街的微电影《海口骑楼之末代格格》，一个以骑楼老街为描摹对象的山水之道南方油画山水画派海口写生作品展是联袂面试了。也为百年海口的骑街、呃骑楼老街拉开了文艺复兴的序幕
3: 。海口的骑楼老街呢，是海口城市的发源地，由在20世纪二三十年代闯南洋的海南人，依托着南洋的思潮、风气、人力以及物质资源回乡后建成。在德胜沙路、中山路、博爱路、新华路等街区，骑楼建筑总体呈现出欧陆古典建筑风格。但同时也带有印度、阿拉伯国家以及本土文化的印记，代表了当时极富地域特色的商业文化和社会文化。雕满图案的墙面、形态多样的女儿墙、充满闲情的露台、古色古香的门窗，无时无刻不在提醒着人们，这是海口城市的神韵所在。那么，在作家蔡帕的眼里，海口的骑楼老街又有着怎样的魅力呢？
4: 海口骑楼，它的文化价值啊，它的历史价值，它不局限于海南。我觉得它应该是属于整个中国的，因为在二零零九年，嗯、呃，首届中国历史文化名街评选的时候，海口骑楼老街它入选了首届中国十大历史文化名街。而且它的地理位置正好是处于中国南中国的最南的一块一一一个省份吧，那个在骑楼，因为全国也有很多骑楼，包括广州骑楼，规模也很大。但是广州骑楼，还有五五州的，还有汕头、福州都有，嗯、但是唯独海口骑楼老街被评为全国历史文化名街。我这里面的历史生意真的不可估量，我我我这我我我是这么认为、嗯、哈。海南就因为一西今天相对旧住房还保留了这么完整的一个历史文化街区，所以海口骑楼老街以它的建筑的特色，还有它保存完好，嗯、还有它的。很独特的人文内涵，嗯，他的资料是很详实的，就是、很比较比比较相对比较比較,比较完整的，所以他获得这个桂冠，我觉得是当之无愧的。跟北京国子监、跟那个西藏八廓街、跟皮腰古城，就这么一样一些呃那个听到知名的这样的一些历史古街哈、啊，并列是首届历史文民名街，这个真的太不容易了。
2: 海口市骑楼办常务副主任赵爱华介绍说，改造前的骑楼老街呀，早已经不复当年的风采，建筑多危房，业态渐单调，交通拥堵，居民生活质量差。2007年起，海口市政府着手骑楼老街的系统保护和修缮。2009年，因其唯一性和独特性，海口骑楼老街荣获了刚才蔡扒也介绍了首批十大中国历史文化名街的称号。那么，在骑楼老街的发展过程当中，都有哪些历史节点呢？蔡扒也给我们做了介绍
4: 。1885年是一个重要的时间节点哈，那个时候那一年是中英天地条约。前几年以后，海口它是被列为通商口岸，这是中国十大的通商口岸，打开了这样的一一个窗口了，就是说，呃，跟无论是跟南洋好、西洋好，他就说整个他就参与了整个世界的一个经济大潮里面去了。嗯，他认为呢，是就是海口历史上有个发展的一个时机啊，就是一九二四年的时候，嗯、他迎来了一个。一个一个大规模的那个扩大开发，就是那年就是，呃，月经独立旅旅长，也是我们经常说的什么军阀邓本殷，他就二四年就把那个旧城墙啊，就是明洪武年间就海口的旧旧城，把它全部拆除了，然后把那拆除那些碎石啊那些东西啊都铺成道路，然后就扩大了那个旧城，就把城墙打开以后呢就。呃、哎，建设了现在的骑楼老街的雏形，而且它建设时间哈、啊、是，嗯，黄金时间还比较长，因为民国有十年的黄金发展时间嘛。嗯、但对。海南时间还更长一点、嗯，因为海南那个那个平、那个、安一隅嘛，当年就是内内地在混战的时候，海南相对比较安静。一九二四年那年开始测城墙的时候，很多海海华华侨都带回了自己资金，这个时候海南的华侨已经有了很多的积累了。然后他又很多的优惠政策、嗯，一直到日本人入侵海南之前， 1 9 3 9年2月份，嗯、海南海口有十几年的黄金发展时期，所以而且呢，就24年到25年期间是，当时的历史书记载的时候，就两年期间哈，海口街街区就有八百多栋起楼建立起来了，那是规模挺大的，就按照今天的速度来看起来都都是极其快的。
5: 在2012
3: 年的9月份，海口南洋骑楼老街研究会成立，组织研究探索海口老街保护和开发运作模式，收集,、呃、集整理骑楼老街商号、老字号、民间工艺等风俗民情和商业化利用，筹建海口南洋老街风貌展示馆网站，开展国内与国际老街保护学术交流与相关课题研究。海口市还考察学习了新加坡、吉隆坡、广州、梧州等多地的骑楼建筑。骑楼老街保护确定了基本原则：第一，保护骑楼原真性；第二，保护整体历史风貌。第三，保护生活原样性和延续性
2: 。经过第一阶段的修缮，骑楼老街中山路已经对游客开放。骑楼正在进行商业业态调整，采用自然更新的渐进性业态调整战略，使骑楼街区重现昔日的商业发达、人流如织的景象。多家风格各异的店面入驻，游人以及市民纷纷到访。海口青年实验艺术节举办。全年多次的民俗活动，外籍人士在老街成立文化创意产业等等等等，百年的骑楼老街也迎来了文艺复兴
3: 。一条街上住着人，对于一条街上的文化挖掘，很大程度上是在寻找人的故事。蔡爬就深入到了这条骑楼老街当中，与老人们交谈，了解老街历史。蔡爬希望能够通过寻找那些有故事的老人，用他们的回忆来勾勒曾经的老街。他的调查采访从中山路十五号开始，这是一栋南洋风格的骑楼，白色的雕花还未落尽，面对着曾经繁忙的港口海淀西，门外一个小小的牌子上写着“大亚旅店”
2: 。大亚旅店的所有者是琼海籍的华侨王先树。他的父亲是著名的新加坡华侨王绍京，在新加坡有一条绍京街，就是以他的名字命名的。上个世纪三十年代，王先树在海口创办了经营各色棉布的裕大商行和位于中山路十五号的大亚旅店。裕大商行可以说是当时海口的一个时尚窗口，因为啊，它不光经营布料，还给海口当地人量身定做一些时髦的衣服。所以，他们无论是布料还是衣服的款式，都是当时海口最实心的。裕大商行也成了海口女人心目当中最向往的地方了
3: 。哈亚旅店所在的中山路是整个老城区中历史风貌保存最完好的一条七楼老街。这条仅仅长207米的街道，曾经是重要的商业中心，在民间留下了一铺养三代的说法。当然，也还有很多其他的故事，都浓缩在了这条老街当中。需要的是有心人的探索与记录。蔡趴也讲述了自己采访这些老人的经历
4: 。你要做一个城市的历史的话啊，它是所有的历史，除了在那个资料里面、在故纸堆里面寻找，我们还有寻找活口，的，就是一些活的人，一、嗯、些活的人一般都是上个年纪的人就。跟着骑楼一起长长大，一起一起衰落，然后一起又又这样子，重新又又又过上新新生活的这批人，所以我从骑楼老街里面找的都都都找一些哎风俗产业的一些老人嘛、嗯，所以我觉得他们的个人命运和家庭命运，他们那种起起落落是很让我感慨万千的，而且我经常觉得。我就觉得，个人在历史的那个很多大历史背景里面，真的是有些时候真的无能为力。嗯。但呢，他们生命力也是很顽强的，就是说能够活到今天的人、嗯，能够给我讲述他们的故事的人，他们家族的人，真的我很令我钦佩，也令我、呃、有些时候确实很同情。我觉得作为一个采访者，就说我的感同身受啊很重要，说你的诚恳、你的真心，还有你的那种锲不舍的那种。精神我觉得很重要，我很想探寻，我很想知道历史的真相。跟他们接触的过程中，他们传递给我的信息是很不一样的，所以我很想知道到底发生了什么事。然后我作为一个晚辈，然后他们是历史的老,老人，我跟他一样，我很想，很想知道到底发生了什么。他们是经历者，但他们有些时候也没有，到底是怎么回事做？就有些事情哈、啊，为什么会这样？为什么会这样发生？我们是忘年交哈，就没有什么年龄界限的，就就进入跟他们聊天的时候，就我们我觉得应该跟老人从交朋友开始，他可能是以晚辈或者是孙女或者是女儿这一辈，就是说亲人的这样的角度跟他们接触、嗯，所以我跟他们接触没有说他们没有把我当成一个记者，嗯、我也没有把他们当成是我的采访对象，硬邦邦的就哎、呃、有个什么问题，我就首先就介入，嗯、没有首先倾听,听，我听他们讲。嗯拉家长那就把家里的事情说一说，然后就打开话匣子，然后慢慢慢你就也也就进入状态了。就老人就觉得，哎，跟你聊一次不行，他有时候会三番五都给你打电话，是啊，我我以前我做这一段，采访做的比较投入的时候，就比较集中的时候，经常那个我的手机是二十四小时不记得。而且呢，老人有些老人就起得比较早啊，三四点就给你打电话。而这样第二天早上，可能我六七点钟我就要跟你们聚在一聚了
2: 。看来，对于一条街区的这种记忆啊，不仅仅存在于这个街区的面貌当中，同样呢，也存在于这些老人的记忆当中。所以呢，对于街区整个历史文化的发掘，还是需要我们这个人的力量在其中起作用。当然了，在中国非常广袤的土地上，不仅仅有着像这海口骑楼老街这样的老街，可能还会有其他的一些。非常有特点的，然后也很有历史的这样一些街区，也希望呢都能够在我们的城市发展当中一直得以保存和发展。
1: 当我们走出国门，当我们走入世界，世界是什么样子的？让我们去欧洲文
0: 化之都徜徉一日，随后去巴赫诞生世界名曲的咖啡
1: 馆小坐。让我们去法兰西翻翻葡萄酒圣经，再去维也纳金色大厅感受它的辉煌与伟大。当我们用东方的眼
0: 睛打量世界，世界是这样的。
1: 聆听中国与
0: 世界。
2: 大家耳畔响起的呢，是韩国的电视剧《来自星星的你》的主题曲，就是应该叫我的命运吧， you are 吧 my are destiny。呃，对，大概就是这样的一个意思哈。其实呢，我们今天呀要说的是有关于韩国电影的事儿，但是呢，基本上用这样的音乐呢，可以把大家迅速的就带入到韩国影视剧的。氛围当中，所以我们就在来自星星的你当中借用了一下。要说韩国电影呢，近年来真的是飞速发展，在不动声色之间屡屡获奖，不断刷新了票房记录。近日，由国家人文历史杂志社举办的“韩国电影崛起之路”主题沙龙在北京举办，韩国电影研究专家范小青、北京电影家协会会员张冲等学者齐聚，讨论韩国电影现状与崛起成因。在范小青看来，韩国电影人更像是。一个军团具有较为相似的成长经历和家庭背景、审美观，所以呢，他们才能够持续融入好莱坞电影的大环境中去
3: 。那么，韩国电影的票房崛起则始于导演姜地圭的《生死谍变》。这部电影打败了当年的横扫世界的《泰坦尼克号》，成为韩国本土电影的转折点。此后，其市场份额逐渐超越进口片，成为少数能在本土市场和好莱坞抗衡的国家之一。根据该活动主办方提供的数据可见，随着《辩护人》观影人数突破千万大关，到目前为止，已经有九部韩国本土电影跨过这一门槛。这九部电影分别是《石尾岛》《太极旗飘扬》《王的男人》《汉江怪物》《海云台》《夺宝联盟》《双面君王》《七号房间的礼物》《辩护人》。其中，《石尾岛》和《太极旗飘扬》开启了韩国电影史上此前不可想象的千万观众时代
2: 。哎，我想问一下小东，在这九部韩国电影当中，你都看过吗？或者是说看过其中的哪些
3: ？呃，除了《七号房间的礼物》和《辩护人》，剩下我都看过。
2: 哦，那这些电影给你的感觉是什么样
3: ？呃，我觉得我最近看的这一部哈、啊、是，应该是《夺宝联盟》，这是这些电影里边我现在记忆最新鲜的一部，因为它是韩国和我们呃中国香港合拍的一部片子，里边包括了我们。非常喜欢的韩国演员，也包括了属于我们自己的演员，包括任达华在里面有非常精彩的演出，而且说韩国电影和华语电影现在有着非常大的这种，呃，文化上的交汇，他们好像孵化出了一种全新的。属于新时代的电影的东西、嗯，这可能也是现在全球文化融合下的一个发展方向或者变化的趋势。让我看过之后，不仅觉得哎，电影不错，很好看，节奏紧张，拍摄的画面比较奇美。而且它里边包含了曾经我所看到的，我记忆当中的所有香港电影的元素、嗯，甚至包含了整个华语电影的很多很多元素
2: 。也就是说，其实韩国电影也在不断的借鉴其他国家的这个电影当中比较成功的运作部分，哈。所以呢，我觉得可能对于某一个国家的电影，如果它是能够有一个好的发展，我觉得它一定不是在孤立的走着自己的路，它肯定是有了一个比较开放的一个胸怀和眼光，也在吸取着别人的这种成功的。做法，所以呢，在今天的节目当中，我们来说一下韩国电影，也是为了给华语电影当中，呃，提供一些新鲜的或者是独特的思考思路，可以让我们的华语电影呢也更加的向前发展。说起来，从2003年到今天十多年的这个历史过去，从韩国特色大片到与国际接轨的视觉大片，从战争、灾难等固定题材到喜剧、现实剧、历史剧的多元化题材，这九部电影不仅见证了韩国电影和社会的发。发展更展现了观众们口味的和兴趣的一个转变。那么，刚才我们介绍的就是中国电影家协会的会员张冲就说了，这样呢也可以发现韩国电影在吸收外来大片的优势上，存有一个完全本土化的过程
3: 。嗯，的确是这样。我还记得前不久参加了一个相应的会议，当时与会的包括了香港、台湾，还有我们内地的知名电影人。当时大家在讨论的时候，就是说韩国电影它的转移文化或者它移植嫁接的文化非常的强，嗯，它会把许多电影的文化包容到自己的电影当中。但是也有一些学者提出呢，说在韩国电影当中很少能够看到真正属于韩国自己的文化元素。它往往都是在嫁接之后产生了新品，或者产生了新的包容，而让我们所能感觉到的，只是现在它所形成的这样一种模式化、固定化的态势，而少了属于那种对于文化历史的探究。这一点在我们华语电影，特别是在香港或者在内地，甚至在台湾这种，呃小范围的电影当中，都能够找到很好的它的根基之源。但是在韩国电影，好像这种根基并不如我不如我们强大，所以也给我们很多现在制作电影的人。或者电影的从业者带来一些思考，就是你怎么样既能够抓住你的根基，让你的电影出现了一些，比如你的风格化、类型化，甚至于说你的文化本土的体现，同时又能迎合这种时尚的潮流，又做到这种小清新。比如我们很多人在看韩国电影的时候，有看他古装片的，有看他现在都市片的，有看喜剧，有看悲剧的，都会觉得很容易的融入进去。为什么？是他更多的把那种城市化的氛围，把他那种生活化的气息。转移到你的这种视觉体验当中。我们很多人都说，你在看电影的时候就好像在做梦一样，但是这种梦让你做的很真实。这也是我们现在很多人到了一个电影院去之后，觉得哎，这部电影好，这部电影不好，为什么？就是它能不能和你的思想产生共鸣，进而对你产生一种思想上的进化与交流
2: 。所以有一个电影的。这个制片机构叫梦工厂嘛，是吧？呃，就是因为电影啊，的确会在一个较短的时间当中，在一个相对来说比较封闭的空间里边，让你可以在某一个场景当中进行徜徉。所以呢，这个电影啊和电视剧带给我们的感受是完全不一样的。嗯、因为电影你在看的时候一定要聚精会神，是吧？而电视剧呢，你有可能是把它，比方说你正在干着一些别对干着一些别的什么事情，<笑>然后同时呢有一耳朵没一耳朵的在收看或者收听的。的这个电视剧哈，同为亚洲国家，中国和韩国电影市场有很多的相似之处。韩国电影的高歌猛进也受到了中国电影研究者的关注，认为呢有可资借鉴的地方。范小青以金基德的电影为例，说明了韩国电影的一些特点。他认为呢，金基德的电影多凭借直觉拍摄，不仅自己做小众、独立、具有原始审美观的电影，还影响到了一批人。有句话说，商业电影是生产线，艺术电影是研发部门。只有这样，你才能够永远保持这条线源源不断的收种
0: 。嗯，范小
3: 青还说了，说在艺术表达、大众趣味上呢，均做到吸引人，这就是目前韩国电影非常大的生命力和优势所在，能将很小的一件事情拍得十分细致。那韩国呢，是从一九八八年开放市场的好莱坞配额，一九九二年的时候，当时韩国本土片占有率降低到最低点，随后呢是一路攀升，越发达的市场，人们。呃呃，人们的需求呢，往往也更多元化。但直到后来，姜帝奎的那部导呃那部片子《生死蝶变》出现之后，可能才真正改变了人们对于好莱坞电影。和当时韩国人对于韩国电影的一种看法
2: 。其实呢，这个夏天当中，我们看到了《变形金刚四》是全球啊席卷了很大的一个票房，啊，然后有很多的有识之士就开始出来呼吁，呼吁我们的观众是不是可以更多的关注中国的华语电影。但是我想说的，可能就是对于人们的收看兴趣来说，更加本土化，或者是更加符合自己文化心理的。才是更最后能够抓住观众的这个视线和票房的，呃，美国大片可能在一定程度上会让大家觉得看起来很过瘾，但是最终你会选择的可能还是中国的本土电影。嗯，其实我觉得这几年中国的本土电影也发展的很快。票房也非常的不错，比方说这个《
3: 分手大师》现在四亿多
2: ，呃，跟应该是跟《变形金刚》同档期啊，这是压力很大的，能够取得这样的票房收入已经相当不错。
3: 当时还有另外一部嘛，《沉睡魔咒》也是好莱坞的大片，但是据说好像《分手大师》现在的口碑不是特别好，但主要原因也是强调它的故事性，就好像这次很多人对于《变形金刚四》觉得不太满意，也是因为它的故事性较弱。嗯，但是《分手大师》因为我是看过导演剪辑版的，我在看那一版的时候，首先时长是真的很长，但是故事性会更强，所以有的时候你看电影。一方面，我们真的是为图一乐或者为受一个感官刺激，但是故事性更合理，恐怕也是很多观影人的一些心理的潜在要求。嗯
2: ，是的，呃、嗯，这个范小青啊介绍说，韩国电影啊比较注重学历和人脉，同时韩国电影教育很发达，他们的好导演大致百分之四十是出自电影专业，百分之六十来自大学的人文系、国语系等科目，原创率更是高达百分之六十，这是他们最具活力的地方。范小青说，我们要取经的地方很多，无论。是从民间产业还是官方各类扶持政策来说，都是如此，包括了基金的配置，还有高度产业化等等这样一些内容
0: 。嗯。
3: 呃，范晓萱他还分析啊，说韩国大明星与大导演为了压缩总的制作成本呢，在其中索取的份额很少，但是总会加上票房的分红，这样就既培养了明星们的承担感，也能让他们赚到更多的钱。所以这些可能也是目前特别是华语电影人应该值得借鉴的地方
1: 把。把握每天文化播报。嗯。
2: 接下来呢，我们关注一下文化上的一些动态。为期四天的台湾名品博览会是在天津落幕了。来自台湾的最新设计和优质服务也成为参观者关注的焦点。而本次台博会设置的七大形象展馆和十二大产品厂商区，几乎涵盖了百姓生活的各个方面，也为参观的市民带来了一场视觉、味觉和听觉的盛宴。接下来，我们来听一下本台记者贾立良的报道。
5: 台湾精品名品集中亮相天津，仅博览会开展第一天，就有 6.2 万名市民到场参观采购。本次台博会设置的七大形象展馆和十二大产品厂商区，几乎涵盖了百姓生活的各个方面。市民可以在一天内游遍台湾彰化、屏东、台南、台东等多地美景，品尝台湾的各地美食。展览会的热闹程度让从台南市过来参展的苏元玲先生看到了大陆的广阔市场。我们是第一个来推销台南市嘛，他、啊、第二个也是在推销台南市本身一些厂商，他一些产品是不是能进到内地，然后寻找一些经销商。那另外一个就是互动，也邀请在天津的各位好朋友到台南来玩。而首次亮相台博会的台湾美丽造型沙龙馆，同样也聚集了超高人气。头皮 s 巴仿真手绘纹身、不晕妆的奇幻眼线笔，来自台湾的十四家知名美容美发机构带来了各类新奇的美妆护肤新品。引得市民踊跃尝试。从事十多年美妆护肤产品的刘信贤介绍，自己经营的化妆品牌早已和杭州、广州等地的美容中心建立了合作。这次参加台湾名品博览会，也是看准了天津这边庞大的消费市场
3: 。我在杭州有做过一间也是电子商务公司，在广州是比较大本营，的，那边，我很多客人都在
5: 广州，因为广州毕竟电商也多，美容化妆品的发源地也都基本在广州。对、嗯，天津商机如何？很好啊，我觉得。很好，像我一些客户都是固定的，很多回头的会记得我的东西很好，然后们都会跟我留联系。然而最受参观者关注的还是台湾精品馆里各种最前沿科技的产品。今年台湾精品馆选取了来自七十四家知名企业的一百四十件高科技产品参展，在这里市民能看到全球最快的公路竞赛车、全球最轻的投影仪、可以预防中风的血压计、能让残障人士仰卧的轮椅等高科技产品。其中十一件是全球第一的科技精品。台湾贸易中心行销专案处处长李慧玲介绍，希望借助精品彰显台湾产品的形象与品牌价值，同时为台湾企业在天津寻找到合适的商业合作伙
4: 伴
2: 。那每一个每一个的产品呢，我们都希望借由这个台湾精品馆的设立呢，我们希望呢能够来跟天津市。好的商贸，还有我们台湾企业的能够建立这样一个合作的平台，而创造
4: 更多的一个合作的机会
5: 。活动期间，采购商与参展商共达成意向采购额 37.5 亿元，洽谈达成台商投资项目意向18个，投资总额64亿元，比上届增加 15.6%。这个由台湾和天津共同搭建的展销平台，在台湾中小企业拓展大陆北方市场、推进两岸企业交流合作中愈显重要。李慧玲
2: ，这个平台呢已经建立，它一定的知名度。我们已经陆陆续续有很多的一些品牌，还有一些产品已经落户到天津。那希望未来借由这样子的合作机会，能有更多更多天津跟台湾的一个交流。
1: 折磨。如果你对他感到愧疚，请
4: 感谢他慷慨泪流。
1: 展示多彩人生
3: ，寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播
0: 三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度
1: 连着古与经，这是一颗水珠。迎着阳光，折射不
4: 同的语言与文明
0: ，打开沟通与对话的大门，大感受智慧的,神奇,的大神,奇大神奇
4: 与伟大。文化之旅，文化之旅。
2: 大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。各位好，我是文燕
3: 。各位好，我是小东。
2: 黑龙江省博物馆精心打造的群众文化品牌“每月一县之大美饶河魅力编程特展，日前是在黑龙江哈尔滨举办了。这次展览分为饶河渔猎文明的沃土和饶河乌苏里江畔圣地两个部分，并且重点推介了赫哲族文化的五字天书。那么，对于赫哲族，我们听节目的香港朋友有多少了解呢？那么今天呀，我们就通过一种大家可能比较喜欢的方式。通过贺哲族的音乐，一起来了解一下它的风情。
1: 这个具有浓郁的赫哲族音乐风格的音调，把我们的感觉全方位地带向了冰封千里、雪飘万里的北国疆土。乌苏里江水长又长，蓝蓝的江水起波澜。赫哲人撒开千张网，船儿满江，鱼满仓。
0: 三江、松花江、乌苏里江沿岸是我国人口较少的民族之一。古老的赫哲族，他们世世代代居住在三江原野。那烟波浩渺的三江江流，蜿蜒迤逦的完达山，从遥远的古代时期就是一座座天然渔场和竹猎之地。赫哲人主要从事于捕鱼和狩猎业。赫哲族人使用的语言属阿尔泰语系满洲通古斯语族满语之，没有文字。目前，大多数人使用汉语文
1: 。听众朋友，俗话说“靠山吃山，靠水吃水”。赫哲人居住的地方流传着这样一句话：“棒打獐子，瓢舀鱼，野雉飞到饭锅里。”由此可见。黑龙江、松花江、乌苏里江及其沿岸的资源丰富，物产种类繁多。三江中稠密的各种鱼类养活了赫哲人。这里有闻名国内外的大马哈鱼，还有一尾就有近一千斤重的大黄鱼。出产最多的有鲤鱼、鲶鱼、鲫鱼、鲩鱼,鱼、白鱼、黄鱼、杆条鱼和鸭嘴鱼等。还有一些名贵的鱼类，像鳌花鱼、边花鱼、季花鱼和折螺鱼、花螺鱼、雅螺鱼、铜螺鱼,鱼和胡螺鱼等。
0: 你来到贺哲人生活的地方，就会很快的发现，贺哲人的衣食住行都离不开鱼。贺哲人世代以鱼为主食，吃鱼的方法也比较多。除了通常的煎鱼、炖鱼、晒鱼干以外，它有多种独特的吃法。听
1: 众朋友。一直萦绕在我们耳畔的这首乐曲是一首乐琴独奏曲，是由刘锡津作曲的组曲《北方民族生活素描》中的第三段《渔歌》。乐曲采用浓郁的赫哲族民间音调作为素材创作而成，乐琴的演奏给人以清新亲切之感。
0: 月琴独奏曲《渔歌》，听众朋友，现在是一方水土一方情，民族风情与音乐专栏节目时间。现在呢，播送的是赫哲族风情与音乐，欢迎您继续收听。在赫哲人居住的地方，至今仍然环绕着茂密的森林，生长着四季常青的针叶松和其他一些耐寒的树种。像樟子松能够生长木耳和猴头蘑的柞树，以及落叶杨树、柳树和榆、桦、椴等树木。此外呢，还有种类繁多的灌木和丰富的金、铁、煤、石油等矿藏。
1: 黑龙江乌苏里江养育着赫哲人，而栖息在完达崇山峻岭中的许多动物，则是赫哲人狩猎生产的主要对象。在浩瀚的绿色宝库中，这里有中外闻名的紫貂，体格硕大的东北虎，价值昂贵的水獭，凶猛异常的熊皮、狼和豹，还生长着产麝香的獐子、梅花鹿和马鹿。驼鹿，还有可治疗烧烫伤的獾子，毛皮细软、御寒性极强的貉子和狐狸，皮肉兼用的狍子和野猪，还有像水鼠、鼬和灰鼠等细毛兽类。
0: 刚刚谈到的各种动物，在茫茫的林海之中，还生长着名目繁多的中草药材，其中以人参最为珍贵，还有桔梗、黄芪、甘草、防风、乌鱼、车前子、艾蒿、柴胡、地鱼、芦根等一二百种。美誉中外的东北三样宝的人参、貂皮、鹿茸角，就产在这里。至于其他一些土特产，像榛子、松子、橡子、圆蘑、木耳、猴头蘑等等，数不胜数
1: 。听众朋友，以上我们欣赏了用赫哲族的音调创作的部分音乐作品。赫哲族像其他兄弟民族一样，是一个热爱音乐、善于歌唱的民族，有许多优美动听的民间歌曲。像我们在这次节目的开始听到的《乌苏里船歌》，就是由民歌改编而成的
0: 。赫哲族民间歌曲包括渔歌、猎歌、情歌、悲歌等题材，而最多的要数情歌了。这类民间歌曲，赫哲族称为“嫁令阔”。嫁令阔分为男人和女人的曲调，主要形式呢。是独唱和对唱，还有一种被称为哈尼纳类的歌曲，主要是妇女编织渔网、晒鱼、瘦肉干时唱的民歌。还有一种被称为伊马堪的民间音乐，这是一种以说为主、以唱为辅的说唱音乐
1: 。听众朋友，现在我们请您欣赏无伴奏合唱《乌苏里晨曲》。作品采用卡农和自由模仿等合唱技法，描绘出一幅乌苏里江畔清晨时的动人画卷。还是无伴奏合唱《乌苏里晨曲》
0: 。听众朋友，贺哲族古代流传下来的乐器有空木含给和口弦琴，其中呢，空木含给已经失传了。那么，口弦琴是用铁丝折成外壳，中间呢有一个钢片，含在口里吹奏。听众朋友，下面请听一首民乐合奏《三江弄潮》，由孟庆彪、隋立军作曲。乐曲充分运用了各种民族乐器的性能和表现力，描绘了三江口澎湃的浪潮、瑰丽的风光，歌唱了贺哲人甜美温馨的幸福生活
2: 。在这个乐曲当中呢，我们今天的文化之旅也要和大家说一声再会了。我们介绍了贺卓族的音乐和风情，如果要是大家有机会的话，倒不妨去看一看。嗯。
3: 呃，以上就是本期文化之旅的全部内容。我们下期节目再会
2: ，再见
1: 。
0: 江水起波浪，和泽人撒开
4: 千张网，船儿满江鱼满仓。啊哈，你、啊、哈、啊、里那、啊、里嘿，哈里那、啊啊、里哈里那、啊、里嘿。
0: 山，金色的
4: 阳光照船帆，勤劳将来掌稳多，双手
0: 赢得丰收年。阿拉呵里呵里啦里嘿。
4: 时间十三点整。